0: I'm <목소리도> 안녕하세요. 다들님께를 섬기는 김병현 목사라고 합니다. 더욱 사랑, 더욱 사랑, 더욱 사랑. 여러분 성경을 읽을 때 어떤 단어가 제일 많이 나올 거라고 혹시 생각하는지요? 아마 제가 이렇게 물으면 많은 사람들이 아주 쉽게 감사라는 단어를 많이 떠올릴 것 같아요. 실제로 감사를 한번 쳐보면요. 한 180번 정도 단어상 나와요. 그런데 그 감사라는 단어보다도 무려 한두배 이상 많이 나오는 단어가 하나 있어요. 그게 거룩이라는 단어. 무려 한 480번 이상을 나오거든요. 성경에서 그 단어가 많이 나온다는 하 것은 그게 그만큼 중요하다는 뜻이죠. 그렇다면 감사가 더 중요할까요? 거룩이 더 중요할까요? 여러분 잘 생각해 보세요. 성경이 많은 횟수로 언급이 되었다는 것은 성경이 그것을 가르치고 싶어 하는 거예요. 가르치고 싶어 하는 거예요. 그런데 한국교회는 거룩에 대한 가르침은 굉장히 빈약하고 감사에 대한 이야기를 너무 많이 해요. 저는 어, 여러분도 아마 이럴 경우에 어떻게 반응을 하는지 보세요. 35살 먹은 어, 애셋 있는 엄마가 쓰러져서 어, 뇌경색이 오고 병원에 입원을 하고 그리고 식물인간이 되었다면 여러분들은 감사할 수 있겠어요? 아니면 분노를 하겠어요? 아마 대부분 사람들은 인생에 대해서 분노하고 하나님한테 분노하는 것이 맞겠죠. 그런데 그 상황이 제게 일어났는데 제가 그 상황 속에서 실제로 살아가고 있고요. 그 아내를 내경색을 병으로 쓰러진 아내를 돌보다가 화상을 입어서 다리까지 하나 잃었는데 제가 들었던 가장 많은 말은 감사하라예요. 감사하라. 저는 요 경기를 일으킵니다. 이 감사라는 단어가 나오면 마치 이런 거하고 똑같아요. 사랑하는 아빠가 돌아가셨는데 불의의 사고로 와서 아, 천국 갔으니까 너희 아빠 천국 갔으니까 기뻐해. 천국 갔으니까 좀 나중에 기뻐하면 안 될까요? 지금은 좀 상실의 아픔, 고통, 이별에 대한 서글픔, 그리고 인생에 대한 불안함 그리고 가장 사랑했던 분을 잃은 것에 대한 그 정말 이루 말할 수 없는 무너지는 그 감정들, 마음들 그것을 누려야 될 텐데 제가 들었던 대부분의 말은 감사라는 말이에요 그런 상황 속에서도 울고 있는 사람에게 와서 안 아프지? 그냥 웃어 이게 여러분 굉장히 신앙적인 것 같은데 말하자면 이런 거죠 성경에는 기뻐하라, 감사하라도 있지만 슬퍼하라, 아파하라도 있잖아요. 근데 우리는 살아가면서 슬퍼하라, 아파하라 들어봤어요, 안 들어봤어요? 저는 교회 들어갈 때마다 사람들은 항상 기뻐하라, 행복하십시오. 물론 인사로 불행하십시오. 이렇게 말할 수는 없겠죠. 그런데 가면 다 나는 지금 불행하다고 느끼는 어떤 삶의 환경을 가지고 살아가고 있는데 가면 전부 다 축복합니다 행복하십시오 뭐 전부 다 이런 인사니까 거기 가서 마음 놓고 울 수가 없어요 울 수가 없어요 모든 사람들이 다 웃고 있고 전혀 고통도 없는 것처럼 살아가는 그런 무리들 속에 아프다고 어떻게 얘기를 해요? 아프다고 심지어 제 아내가 아파서 이렇게 병원에 누워있는데 어떤 분이 오시더니만 이렇게 말합니다 닉부이치치는 팔도 없고 다리도 없다고 그래도 사모님은 다리 하나밖에 이런 것 없으니까 감사하래요 제가 이렇게 말해주고 싶어요 네가 당해봐라 네가 당해봐라 왜 감사해야 되죠? 불행이 왔을 때 감사하면 불행이 행복으로 바뀌나요? 왜 우리는 불행이 왔을 때 슬퍼하고 탄식하고 우나요? 아파서. 아파서. 감사는 언제 감사하게 되는가? 고통이 다 표현이 되고 정리가 되었을 때에 그때 감사할 수 있지요? 저 이런 감사할 수 있어요. 하나님, 아내가 저렇게 하란 누워있어도 아이들 셋잘 건강하게 자라게 하신 것 감사합니다. 제가 보세요. 뭘 감사하고 있는가? 하나님, 아내가 저렇게 힘들고 사무가 쓰러졌는데 교회가 그래도 부응하고 사람들이 모이게 해주셔서 감사합니다. 제가 뭘 감사하고 있는가 한번 보세요. 사건 자체를 감사하고 있지 않아요. 이것은 범사에 감사하라는 말의 뜻은 사건 자체에 대한 감사가 아니에요. 사건이 주는 의미, 사건을 통해서 깨달은 하나님의 성품에 대해서는 감사할 수 있다는 거예요. 근데 우리는 마치 사건 자체를 감사하라고 자꾸 가르치니까, 감사는요, 그렇게 안 되는 거예요. 감사는 안 돼. 너무나 많은 일들을 경험하면서 깨닫는 것이, 나좀 울게 좀 내버려두면 좋겠다. 고통당할 때 와서 좀, 병원에 와서, 아, 하나님의 뜻이 있을 겁니다. 이런 얘기 좀 하지 말고, 그냥 와서 함께 있고, 울어주고, 그냥 대화하고, 나도 인생 잘 모릅니다. 그 얘기하면 안 될까요? 얼마나 그리스도인들이 인생을 잘 아는지 다 오면 하나님의 뜻이 있대. 아뜻 있는 거 알아요. 아는데 굳이 거기 와서 왜 뜻을 얘기해그뜻 알려주려고 아내가 쓰러지는 거 괜찮은 거예요? 그 쓰러진 아내를 돌보다가 돌보는 가운데서 점차 하나님의 뜻을 깨달아가는 것은 그건 저의 삶의 무게고 여정이니까 제가 걷는 거잖아요. 그렇죠? 그걸 걷기도 전에 와서 있잖아요 뜻이 있으면 그그 불행하게 느껴지는 사건을 행복하다고 느낄 것 같아요? 그렇게 안 되는 거예요 여러분 오늘날 한국교회는 감사가 지나쳐가지고요 너무 비인간화 시켜버렸어요 이런 식으로 감사하면요 여러분 다 사회 가서 회사 가서 왕따 당해요 그쵸? 교회 오면 기뻐하는 표정만 지어야 돼. 슬픔의 표정 가지고는 교회에 앉아 있을 수가 없어요. 그죠? 예, 네. 그러니까 우리가 표현해야 하는 어떤 감정들이 다 모습이 다 교회 안에 이미 규정돼 있는 거예요. 그래서 이런 위선의 문화, 체면의 문화 속에서는 우리 자신들이 하나님 앞에 나아갈 수가 없어요. 성경은 처음부터 끝까지 우리 보고 감사보다는 거룩을 추구하라고 말씀하세요 창조하신 하나님이 그 안식의 날에 우리에게 주신 복이 뭐예요? 거룩이라는 거예요 거룩 놀랍게도 하나님이 만든 모든 세상 만물 가운데서 거룩한 물건은 없어요 그런데 오직 시간만 거룩해요 이 날이 거룩하다는 거예요 아주 중요한 거죠 거룩한 것은 시간은 거룩하고 하나님 자신이 거룩하기 때문에 우리는 영원하신 하나님을 닮아갈 때만 거룩을 회복할 수 있어요 감사는요 거룩을 만들어내지 못해요 디모데 전서 4장 4절 5절을 보면 하나님이 지으신 모든 것이 선함에 너희가 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 그 다음 이유가 있어요 왜냐하면 하나님의 말씀과 기도로 거룩하여 지민이다 하나님이 지으신 모든 것은 선한 거예요. 그게 고난도 선한 거예요. 맞아요. 그 믿어요. 그런데 그런 것은 감사함으로 받으라는 거예요. 왜? 왜? 이걸 통과하지 않고는 절대 감사로 받을 수가 없어요. 말씀과 기도로 거룩하여지기 때문에. 인간은 죄인이기 때문에요. 선하게 지어진 것을 받아도 자기 욕심을 위해서 쓰면 그건 거룩함에 이르지 못하죠. 하나님이 주신 음식을 잘 먹는 것 거룩한 삶이지요 그런데 인간은 타락해가지고 자기가 먹을 것 있어도 또 자기만을 위해서 쌓아요 이렇게 되면 거룩함이 깨지는 거죠 그래서 이 거룩함으로 하나님이 주신 모든 것을 거룩함으로 바꾸는 선한 도구가 뭔가 말씀과 기도인 거예요 이것을 거치지 않고는 거룩함에 이를 수가 없어요 여러분 인간은 고통을 당할 때에 사실 마음 깊은 곳에 있는 어둠이 반응합니다. 아, 어려움이 없는 사람들은 참 멋있게 보이죠. 그런데 어려움을 겪는 사람들은요. 그 마음 깊은 곳에 있는 어둠이 막 튀어나오기 때문에 제일 먼저 분노가 반응해요. 왜 나만 이런 일을 당할까. 그리고 저만 해도 그렇죠. 어느 날 새벽 기도를 가는데 아, 인도하러 가고 있는데 어느 목사님 부부인 것 같아요. 그 새벽에 양복을 입고 부부가 성경을 끼고 손잡고 가는 거 보니까 그건 목사일 것 같아요. 아마 부부가 아주 건강한 부부이겠죠. 제가 혼자 이렇게 차를 끌고 가다가 길에다가 차 세우고 울었어요. 나에게는 저런 누림이 없다. 누림이 없다. 아내와 함께 걸어가고 싶은데 그게 병든 아내 때문에 못하니까 눈물이 쭉 흐르네요. 참 여러분 제 아내가 35세 쓰러졌고요 제가 40살 때인데 교회를 설립한 지 3개월 뒤에요 셋째 아이를 출산한 지 3일 뒤에요 이거는요 인생이 완전히 혼란으로 빠져버리는데 그 혼란을 통하여서 저는 분노가 표출이 되는데 아이들에게 분노가 막 솟아나는 거예요 그래서 그것을 다스리고 절제하고 했지만 견딜 수가 없는 정말 말로 하면 그러니까 다할수 있을 것 같아요 견디고 참고 뭐 이겨나갈 것 같은데 실제 삶은 그렇게 안 되는 거예요 안 하던 설거지를 하고 안 하던 밥을 지어야 되고 아이들을 일으켜서 먹여야 되고 이게요 자기 삶이라고 없는 불확실함 속으로 딱 빠져버리니까 마음 깊은 곳에 있던 저에게는 분노 툭 튀어 오르는데요 처음부터 물론 그런 생각이 난건 아니에요 처음에는 기도하면서 내가 한번 참았고 이겨봐야지 하나님이 그런 확신을 주셔서 한 3년은 그래도 기도하러 열심히 다녔던 것 같아요. 근데 3년 뒤에 사실은 화상을 입고 나니까요. 내가 이거 해서 뭐 하나. 견딜수록 더 망가지는 아내를 보면서 좌절이 되더라고요. 그러니까 또그 화상은 제가 아내를 간호를 잘못해가지고 입힌 그런, 어, 무리함이죠. 무모함이죠. 작정 기도 아내와 함께 하다가 그렇게 된 일이라서 그냥 깨진 거예요. 그래서 다리를 입고 나니까요. 하! 아무도 나를 이해해 줄 사람이 없는 것 같아요 그러니까 이해해 줄 사람이 없으니까 외로움이 찾아오는데요 밤에 많이 울었어요 어, 10년째 그렇게 아내를 간병하면서 어, 아이를 키우면서 살아가고 있어요 그래서 제가 이긴 과정을 겪으면서 외로움 속에서 분노 속에서 혼돈 속에서 쭉다 어느 정도 시간이 10년쯤 되면 요 어느 정도 다 적응을 하는 겁니다 근데삶 자체에는 적응이 돼요. 그래도. 그런데 병든 아내보다도 더 저를 괴롭히는 게 있어요. 그게 뭔가 하면 죄라는 의미의 죄. 삶의 불편함 보다도 더 고통스럽게 하는 건 죄예요. 내 이기심이요. 똑같은 일을 반복하고 싶지 않은 거예요. 이기심이. 그래서 자꾸 어떨 때는 도망가고 싶어요. 버리고 싶고요. 내려놓고 싶어요. 우리가 거룩해지는 것은 선언으로 되는 게 아니에요 고통을 당하면서 거룩해질 때에 거룩함으로 가는 길이 들어가는 소위 입문이라고 할수 있는데 이 입문에서 첫 번째 보여지는 것은 내 안에 있는 본성들이 다 드러나는 거예요 이 본성이 다 드러날 때 여러분 요비 하나님께 감사한 적이 있어요 없어요 사람들은요 저는 이런 말을 들으면 성경 찾아봤습니다 욕은 진짜 감사했는 거 아닌가 욕이 나오는 거다 찾아봐요 욕은 감사의 모범이 아니에요 욕은 인내의 모범일 뿐이에요 그런데 그가요 자기가 건강하고 자식들이 죽지 않고 재산이 멀쩡할 때는 매번 번제를 드리면서 하나님께 감사의 예물을 드리잖아요 그런데 죽고 빼앗기고 난 뒤에는 뭐해요? 욕기 전체를 보면 그게 뭐가 나와요? 하나님과 그 친구들에게 계속해서 묻고 따지는 게 나오잖아요. 감사 하나도 없어요. 감사 하나도 없어요. 저는 그걸 보면서 하나님이 나에게 따질 수 있는 시간을 주시는구나. 한국교회는 이런 걸 못해요. 또 여러분, 연만 그렇습니까? 자언서를 여러분 읽다 보면, 자먼은 삶의 지혜로서 삶을 가르치는 책이라고 하잖아요. 여러분 그러면 거기에 우리 한국계에서 그렇게 많이 강조하는 감사가 나와야 될 텐데 자문서의 감사는요 현숙한 여인이 한번 나와요 왜 생활의 법칙을 가르치는 자문서에 감사가 안 나올까요? 감사가 저는 감사를 가르치는 모든 사람들은 이런 신학을 가지고 있어요 번영의 신학이라고 긍정의 신학 다잘될 겁니다. 다잘될 겁니다. 삶의 다른 면을 보려고 하지 않아요. 삶은 여러분 다른 면이 참 많습니다. 많아요. 그래서 이 긍정적으로 보려고 하는 사람들은 마치 장미꽃을 비유한다면 이런 거예요. 장미에 꽃도 있고 가시가 있는데 이분들은 이렇게 봐요. 왜 장미꽃을 보면서 가시를 봅니까? 꽃을 봐야지 그래요. 아니 저는 답이 이거예요. 네가 창조주를 해라. 하나님이 만들 때 가시도 있고 꽃도 있게 만들었는데, 너는 왜 꽃만 잘라 가지고 장미꽃이라고 말하려고 하냐? 삶을 들여다보면 가시도 있고 꽃도 있다. 모든 사람들에게는 다. 그런데 만약 꽃만 꽃이라고 말한다면, 꽃봉오리만 꽃이라 장미라고 한다면, 우리 사람들은 다 나머지는 다 숨겨야 되는 거예요. 그게... 하나님 앞에서 자기를 숨기는 위선의 문화를 만드는데 이 위선의 문화는 요 절대 거룩함에 이르게 못해요 하나님 앞에 정직하게 가려고 하면 어디서 깨지는가 감사해서 깨지는 게 아니고요 거룩하신 존전에서 우리 자신이 너무나 먼지가 많고 좀 착하게 살았는 것 같은데도 보면 하나님의 성품에 미치지 못하는 우리의 모습을 보잖아요 그래서 거룩 앞에 우리가 다 깨지는 거예요 그런데 오늘날 신앙생활 하는 사람들이 거룩함에 나가지 않는 거예요. 베드로가 물고기 잡고 한 말이 뭐예요? 주님 저는 죄인입니다. 나를 떠나십시오. 아니 물고기 잡았는데 무슨 놈은 물고기가 말을 해요? 베드로가 물고기 잡았는데 왜 죄인이라고 말해요? 예수님의 말씀에 순종해 봤더니만 자기가 누구인지 아는 거예요. 내가 죄인이라는 말은 예수님은 누구라는 거예요? 거룩한 분이라는 거예요. 여러분 우리가 다 하나님 앞에 하나님의 어떤 분인가 그분 앞에 나가야지만 거룩함이 뭔지를 깨닫게 되는 거요 거룩함이 뭔지를. 성경은 감사보다도 훨씬 많이 거룩에 대해서 강조해요. 이것은 이유가 있어요. 하나님이 레위기스에 보면 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 그랬어요. 내가 거룩하니 너희는 감사라고 하지 않아야 하죠. 그렇죠? 거룩함을 회복해야 돼요. 거룩함은 적어도 세 가지를 반드시 언급해야 됩니다. 죄의, 죄로부터 속죄의 은혜를 누리는 것. 용서라는 것. 죄가 용서받는 게첫 번째 거룩이에요. 그리고 래위기에는 제사가 앞에 나오는 이유는 이 죄는요. 오직 제사함을 통해서만 받는 용서예요. 이건 인간이 뭐 자기가 좀더 살고 뭐 아무 상관없어요, 여러분. 우리 모두 다좀 깨끗하게 살아도 다 죄인이에요. 그런데 그리스도 보혈의 피로 깨끗하게 용서받는 거예요. 그게 속죄의 제사예요. 그게 첫 번째고 두 번째는 거룩한 삶을 추구하게 되면 삶의 청결함을 이루는 거예요. 그래서 그레위기로 말한다면 정결예법이라고 하는 것이 그게 나오는 이것은 부정하고 저것은 거 이런 거 있죠. 그죠? 그게 그게 나오는 이유고요. 세 번째 거룩한 삶은요. 뒤에 나오는 이웃을 사랑하는 거예요. 신약성경은 거룩이라는 단어를 잘안 씁니다. 왜요? 그 모든 것이 사랑으로 같기 때문에 그래요. 하나님의 거룩하신 모습은 사랑이에요. 우리에게 나타나는 것은 사랑이에요. 무슨 말인지 아시겠어요? 그래서, 거룩한 삶을 살게 되면, 질서보다도 먼저 있잖아요. 정의를 추구하는 거예요. 정의를. 그 속에 이웃 사랑이 담겨 있기 때문에. 한국교회는 정의는 버리고, 자꾸만 순결만 강조하다가 너무 작은 것을 붙들고 있어요. 여러분, 그것이 중요하지 않다는 게 아니에요. 그 중요한 거예요. 그런데, 더큰 것을 할수 있어야 되는데도 불구하고, 우린 자꾸 거룩을 내려놓다 보니까 정의를 잃어버렸다는 거죠. 정말 이 사회는 감사, 여러분 서로 인사할 때 감사하십시다 이건 인사가 돼요. 그런데 거룩해집시다 그러면 정죄받는 느낌입니다. 그래서 절대 그런 인사 못해요. 교회에서 인사할 때 예, 다들 행복하세요 이건 되는데 정직합시다 그러면 소리가 팍 줄어듭니다. 왜 그래요? 왜 그래요? 여러분 이런 신앙생활은 없어요 그것은 우리가 본질을 벗어나 있다는 증거임이 틀림이 없어요 오늘 저의 이 강의는 감사가 중요하지 않다는 게 아니에요 감사를 넘어서서 거룩함으로 나아가는 삶을 살 때에 진정으로 감사의 열매를 맺을 수가 있는데 감사만 가지고는 절대 거룩에 이르지 못한다 그래서 우리의 신앙이 거룩함을 회복하도록 합시다 그것이 제 강의예요. 강의를 들어주셔서 너무너무 감사합니다. 범사에 감사하는 것이 거룩한 모습이라고 생각해 왔습니다 진정으로 하나님이 원하시는 거룩한 삶을 살아가려면 어떻게 할까요? 거룩을 찾고 있잖아요 철학적인 개념으로 가면 어떤 외형적인 걸 많이 찾아요 뭘 하지 않는 쪽 물들지 않는 쪽 이런 건데 그러나 역동적인 개념의 거룩은 아픈 사람들 찾아가서 사랑하고요 그리고 사회적으로 연약한 사람들 찾아가서 그들의 삶을 개선시켜주고 하는 이런 것이 다 거룩이에요. 거룩은 성전 안에 있는 것이 아니고요. 삶에서 사랑하는 거예요. 그게 성경이 우리에게 가르쳐주는 거거든요. 저 여러분이 죄로부터 거듭 깨끗하게 되는 것이 오직 예수의 보혈의 피로 될때 그게 거룩이잖아요. 그러한 삶의 은혜를 사랑을 입었으면 이제 우리는 이웃을 사랑하는 것 그것이 거룩한 겁니다 여러분 많이 많이 이웃을 사랑하시기 바랍니다 두 번째 이런 질문이 있어요 어떤 고난이나 어려움이 닥칠 때 감사하지 못하고 불평하는 제 모습을 보면서 죄책감이 들 때가 많았는데 불평하고 화내면서도 거룩함에 다가갈 수 있을까요? 예스. 그건 지극히 당연한 거고요 어려움, 고난이 닥칠 때에 불평하는 게 먼저지요 그걸 다 해야지만 해야지만 우리 마음에 있는 소위 악한 감정들을 하나님께 우리가 못 죽이니까 하나님께 다 쏟아내야지만 하나님의 자비가 우리 가운데 임하는 거예요 이게 기도예요 성품의 교체가 일어나는 게 기도예요 그런데 우리는 자꾸 어려움을 당한 사람들에게 감정을 표현하는 것 자체를 부정적이라고 정죄하는 경향이 있어요 감정을 표현하는 건 부정적인 게 아니에요 이거 설명이 필요할 텐데 그러니까 여러분 여기에 물컵이 있다고 해요. 3분의 1 정도 물이 차 있는데 여기에 뭐가 있습니까? 그러면 물으면 어떤 사람들은 물이 3분의 1 찼습니다. 그러면 대부분 아우 긍정적이네요. 이렇게 말해요. 3분의 2가 비어있습니다. 그러면 부정적이네요. 그래요. 아니, 둘다 사실이잖아요. 비어있는 것도 사실이고 차 있는 것도 사실이죠. 똑같은 거예요. 그런데 우리는 사실 내가 어떤 사건으로 말미암아내 감정이 일어나는 것을 토로했는데도 불구하고 자꾸 네가 부정적이라는 거예요. 이렇게 하면요, 하나님 앞에 나아갈 수가 없어요. 그래서 여러분, 먼저 하나님 앞에 나아가는 삶. 그게는, 뭐, 저의 표현들을 할게요. 나를 이 세상에서 가장 사랑하는 분은 하나님밖에 없는데, 그분 앞에 가서 내가 맞짱을 뜨지 않는 한, 내가 어디 가서 맞짱을 뜨겠습니까? 원망과 불평을 다 그분에게 제일 사랑하니까. 저는 정말 그렇게 하나님 앞에 가서 했더니만, 하나님이요, 일정한 시간이 지났을 때에 너무나 많은 어, 말씀들 많이 들려주셨어요 하나님께 정직하면요 그만큼 은혜가 많습니다 하나님께 그래서요 충분히 그것을 여러분 누리는 것이 신앙생활에 어, 훨씬 성숙함에 이르는 길이다 말씀드릴 수가 있고요 다만 이제 이런 게 있겠죠 우리는 하나님한테 맞짱 뜨다 보면 하나님에게 맞짱을 뜰 수가 없잖아요 이게 존재가 너무 다른데 하나님이 괜히 한번 손만 대면 우리는 뼈도 못 추리고 죽는 거 아니에요? 기억하실 것은 이미 그 아들을 통해서 보여준 사랑이 너무 크기 때문에 불평하는 것은 여전히 신뢰하기 때문에 불평하는 거예요. 그죠 싸우는 것은 기대함이 있기 때문에 싸우는 거잖아요. 그것이 우리의 믿음이라는 거, 여러분. 그래서 누군는 이렇게 말했어요. 안셀름 그림이라고 하는 분은 탄식의 기도를 드리는 사람만이 하나님을 만난 사람이다 그랬어요. 이해하시겠어요? 네 이렇게 강연을 마치겠습니다. 감사합니다. 초등학교 때부터 중학교 때, 고등학교 때, 대학교 때 계속 제 지인들이 저에게 비전이 뭐냐고 물어보면 저는 항상 회사원이 되는 거라고 얘기를 했었거든요. 소박한 가정을 꾸려서 아주 행복하게 살아가는 것이 제 인생의 비전이었는데 뭐 요즘에는 어떻게 머릿속이 정리가 됐냐면 그리스도인으로서 성숙해가는 것이 내 인생의 유일한 비전으로 삼아야 되겠다고 생각했어니큰 꿈과 작은 꿈이 있다고 저는 생각하지 않습니다. 성공을 해도 그것이 성공으로서의 가치로 다가오기보단그 후의 외로움과 그 뒤에 더큰 불안감이 있는 이 세상에서 우리는 우리의 비전을 잘 결정해야 되지 않을까 싶습니다. 땅끝 성교사가 되주세요